0: Gracias por dejarnos llevarte un nuevo episodio de Relatos de la Noche, si ya perteneces a la comunidad RDLN, gracias por ser parte de este proyecto y si aún no lo eres y estás aquí por casualidad, te invitamos a que si te gusta este episodio, solo si te gusta, nos des la oportunidad de seguir llevándote historias y te suscribas al terminar la última de esta noche, no te vas a arrepentir. Ojalá que disfruten las experiencias que tenemos para ustedes esta noche, que tengan un café por ahí para escucharlas, que apaguen la luz y que se dejen llevar por los siguientes relatos de la noche. ¿Han escuchado cuando dicen que las personas recién fallecidas recogen sus pasos? Bueno, el siguiente relato le pertenece a mi mamá, de cuando era joven. Lo siguiente le sucedió a la edad de 14 años, cuando vivían en Yurécuaro, Michoacán. La familia estaba compuesta por mi abuelita, que era ama de casa, mi abuelo, inspector de vías en Nacionales de México, actualmente Ferromex, ocho hermanos y ella. Cuando a mi abuelito le tocaba viajar a otros estados, a mi mamá y a mis tíos les encantaba pasar largas horas en la calle con sus amigos y pasear por el pueblo, ya que cuando estaba presente su papá no podían hacerlo. Él era muy estricto con ellos. En una ocasión llevaba una semana allá afuera. Le había tocado viajar a la Ciudad de México, así que esa no fue la excepción para que pudieran salir con sus amigos. Mi mamá estaba fuera de su casa platicando con su novio, cuando de repente llegó corriendo uno de sus hermanos diciéndole que había visto a su papá dirigirse a la casa, así que corrieron y se metieron para esperarlo. Ambos se asomaron por la ventana y efectivamente, luego de unos momentos, vieron a su papá dar vuelta a la calle, caminando en esa dirección. Llevaba una maleta en la mano e iba mirando hacia abajo. Lo extraño fue que al verlo, no corrieron hacia él como solían hacerlo, y es que siempre que regresaba de viaje lo recibían gustosos. No, esta vez ocurrió algo inexplicable. Los invadió el miedo, angustia, el temor. Rápidamente se quitaron de la ventana con el corazón acelerado, esperando que en un par de minutos llegara, pero... Pasaron los minutos, luego las horas, y su padre nunca llegó. Entonces mi abuelita, ya alertada por los hijos, le dijo a uno de ellos que fuera a revisar si su papá estaba tomando en casa de su compadre. Fue. Lo buscó ahí. Lo buscó por todos los lugares que él conocía, pero nada. Su papá no estaba en el pueblo. Al día siguiente, una amiga de mi abuela... Le dijo que ella también lo había visto parado en la estafeta con una maleta, que incluso lo saludó, pero que mi abuelo no le hizo caso, no respondió. Así pues, pensaron que había ido solamente ese día y que tal vez se había regresado al trabajo, alguna emergencia o algo parecido le había salido. Pasaron unos días cuando le avisaron a mi abuelita mediante una carta, en la misma estafeta donde lo habían visto que mi abuelo había tenido un accidente y debían ir de urgencia a la Ciudad de México, ya que ahí se encontraba en una cama de hospital muy grave. Cuando ella llegó le explicaron que mi abuelo había tenido un accidente 15 días atrás, es decir, que aquel día que lo vieron en el pueblo, él ya estaba postrado en una cama, accidentado en estado de gravedad. Cuando la abuela entró a la habitación a verlo, cuando le habló mi abuelito tomó fuertemente su mano y luego falleció. Desde entonces, se dice que quizás estaba recogiendo sus pasos cuando lo vieron en el pueblo, que seguramente solo fue a despedirse. Buenas noches a Uriel y a toda la comunidad. Mi nombre me lo reservo por respeto a la familia, Esta historia nos ataña a todos en ella. Sucedió cuando yo era pequeño en el Valle de Mexicali, en Baja California, aunque mi familia era originaria de Moroleón, Guanajuato. Allí en Mexicali mis papás nos hacían visitar cada vacación el rancho de los abuelos. Había ciertas comodidades que ellos no tenían, tan sencillas como un baño dentro de la casa. Allá solo había letrinas o fosas a algunos metros de la casa, pero a pesar de todo nos encantaba ir a visitarles. Nos querían mucho, nos cuidaban. Siempre buscaban la forma de consentirnos. Por allá no había ni luz eléctrica en ese entonces. Cuando caía la noche, la oscuridad era absoluta. Y además había algo extraño. Ya que caía la noche, el abuelo acomodaba en varios puntos alrededor de la casa pilas de madera a la que luego les prendía fuego. Tampoco nos dejaba salir al baño. Había que estar preparados con algún balde por si nos ganaba la urgencia en la madrugada. Yo lo llegué a ver, cómo se quedaba el abuelo allá afuera, frente a la puerta por las noches, con su mecedora, una taza de café y su machete bien filoso al lado. Yo era muy curioso y me llegué a asomar cuando lo escuchaba hablar con alguien. Hacía como que me levantaba por agua y me asomaba apenas sin que se diera cuenta. Pero siempre estaba solo. O al menos se veía solo. Yo nada más pensaba que el abuelo ya estaba viejito. Que se quedaba hablando solo toda la noche porque... Era cosa de la edad. Pero un día... Me comentaron unos primos que el abuelo no dormía porque... Había algo fuera de la casa que se acercaba por las noches. Sobre todo cuando había visitas. Cuando estábamos nosotros. No me dijeron qué era. Si era un fantasma o algo así. Pero a mí me dio mucho miedo cuando conocí la historia Un día de las siguientes vacaciones, al caer la noche, ya cuando todos dormían Escuché mucho ruido en el techo de madera de la casa Se escuchaban pasos y luego... Luego escuché a mi abuelo gritando groserías ¡Ya lárgate, cabrón! ¡Vete de aquí! ¡No estés molestando! Yo salí rápido para ver qué estaba pasando. Salí de la casa y mi abuelo al verme corrió hacia mí y me abrazó, apretándome contra su cuerpo como para que yo no pudiera ver nada. Pero él seguía maldiciendo y gritando mientras miraba hacia el techo. Levantaba el machete amenazando y maldecía hacia la oscuridad. Mi abuelo me llevó adentro y me dijo, aquí anda este, algo quiere pero no sé qué. Yo lo escuchaba en silencio cuando despertó mi mamá y mi abuela Y sin decir nada todos nos acostamos juntos para pasar aquella noche de miedo Ya por la mañana fue como si no hubiera pasado nada Cuando desperté mi abuelo andaba de lo más normal sacando huevos del gallinero para desayunar Luego se fue con las vacas por leche Mi abuela preparaba tortillas de harina Todo era de lo más normal Una mañana común en la casa de mis abuelos mi mamá nos decía que por ahí había muchos coyotes, que ellos se acercaban de noche y que podían ser muy peligrosos, que por eso no nos dejaban salir. Pero fui creciendo, enterándome de más cosas, entendiendo otras tantas más. Un tío me contó que un día la abuelita se puso muy mala, que tenían que ir al pueblo a buscar a un doctor y que él se fue con mi abuelito. Eran unos 40 minutos en bicicleta hasta la casa del doctor. Era medianoche, y dice mi tío que cada quien agarró su bicicleta y emprendieron apurados el camino. Solo la luz de la luna iluminaba aquella noche negra. Era una postal tétrica, dice que como de una película. No habían avanzado ni tres minutos cuando entre las parcelas, entre el maizal, comenzaron a escuchar que algo se movía paralelo a ellos, como como si fuera corriendo por ahí, siguiéndolos, oculto entre la milpa. —¡Ahí viene! —gritó mi abuelo, y otra vez le empezó a decir groserías a lo que fuera que estaba ahí escondido. Se escuchaba cómo se movía algo entre la milpa, algo que cada vez se les acercaba más. Mi tío estaba aterrado, pero pudo más la preocupación que tenía por la abuela, y no frenaron hasta llegar a la casa del doctor. Ahí subieron las bicicletas en su camioneta, y el médico aceleró para llevarlos hasta el rancho de los abuelos. En el camino, mi tío fingió estar dormido y escuchó que el doctor le decía a mi abuelo Ya sabes qué es lo que quiere ¿Ya? Que te dejen paz Pero el abuelo le respondió que no que no lo sabía Mi tío abrió los ojos como para preguntar a qué se referían, de qué hablaban y mi abuelo le hizo una señal con la mirada al doctor para que ya no volvieran a tocar el tema Estaban cerca de llegar al rancho cuando el médico frenó de pronto, había algo parado justo en medio de aquel camino. Un hombre. Un hombre muy alto y dice mi tío que tenía cuernos. El doctor se asustó y estuvo a punto de acelerar, pero mi abuelo lo hizo detenerse. Dice mi tío que aquello se les quedó viendo nada más, que lo señalaba con uno de sus dedos. Mi abuelo bajó de la camioneta. El doctor lo hizo también y luego mi tío, pero fue inútil. En cuanto lo hicieron, el camino volvió a estar completamente vacío, como si solo se hubieran imaginado aquella aparición. Pasó el tiempo y pasaron las historias. Yo me preguntaba quién era o qué era eso que rondaba el rancho por las noches, aquello que atormentaba permanentemente a mi abuelo. Una mañana de vacaciones que me desperté y fui al gallinero. Me encontré con unas huellas que nunca voy a olvidar. Parecían pisadas de gallo, pero de un tamaño que no era para nada normal. Huellas enormes. Mi abuelo notó lo que había visto y se acercó para contarme un poco más de aquellas leyendas. Fue una noche como cualquier otra, así de repente, me dijo, cuando noté que andaba algo rondando el rancho. No alcanzaba a verlo, pero lo escuchaba. Le gritaba preguntando quién andaba ahí, pero aquello solo seguía dando vueltas y vueltas. Luego se fue acercando un poco más. Y una mañana encontré huellas de chivo que le daban vueltas a la casa. Aquí nunca hemos tenido chivos, solo vacas, y como sabes no están cerca de aquí. Luego se hizo común que encontráramos esas huellas una noche de cada semana excepto cuando había visitas cuando venían ustedes porque de ser así aquello viene todas las noches mi abuelo continuó y dijo que luego empezó a escuchar una risa que aquello que andaba rodeando la casa se reía y se burlaba de él hasta que logró verlo en la oscuridad de una noche vio la silueta de un diablo así como el que viene a las cartas de la lotería estaba sentado en un tronco de madera que está cerca de la entrada del rancho. Aquella figura no dejaba de reírse, como si le pareciera divertido ver a mi abuelo empuñando el machete, gritándole, retándolo, diciéndole que no era bienvenido, y aquel ser como respuesta solo le seguía apuntando con el dedo. Pasaron años para que mi abuelo se atreviera a consultar con una bruja, explicarle su situación. La mujer le preguntó si había hecho alguna vez algún pacto con el maligno a cambio de riqueza, si le había ofrecido su alma a cambio de las tierras que tenía o algo así, pero mi abuelo siempre se negó. Le dijo que ni siquiera creía en esas cosas. La bruja le dio unos polvos. Le dijo que tenía que prender fogatas cuando lo sintiera acercarse y que echara los polvos ahí. Te voy a ayudar a alejarlo, pero si tú le prometiste algo, no hay forma de que lo podamos detener le dijo. Tiempo después, la historia llegaría a su final. Nos invitaron a una boda a otro lugar del estado, allá por Tijuana, por lo que tuvimos que viajar por carretera en autobús. Yo iba sentado al lado de mi abuelo, él iba pegado a la ventana. Salimos de la central por la noche y pasamos la laguna salada, ese desierto que está antes de empezar a subir la rumorosa. Ahí mi abuelo solo abrió mucho los ojos y murmuró preocupado «¡Ahí viene! ¡Nos viene siguiendo este cabrón!» Se empezó a poner muy nervioso, se le notaba. En aquel entonces la rumorosa era de solo dos carriles, uno para subir y otro para bajar, no como ahora. A la mitad de la subida, mi abuelo vio algo de lo que mi mamá también fue testigo. A la mitad de la subida, sentado en una piedra, Estaba aquel diablo, aquel maldito diablo diciéndole adiós al abuelo, al camión en donde viajábamos. Llegamos al destino por la mañana. Esa misma noche era la boda. Nos quedábamos todos en un rancho donde también sería la ceremonia. Descansamos, nos cambiamos, nos alistamos y nos dirigimos para allá, pero mi abuelo no salía de su cuarto. Después de un rato nos preocupamos y mandaron a mi mamá a buscarlo lo encontró tirado. Le dio un infarto mientras se vestía para la boda. Estaba ahí, solo tirado al lado de la ventana. Una de mis primas mencionó que cuando ella salía de la habitación contigua, lo escuchó hablar fuerte, como discutiendo con alguien, pero pensó que solamente estaba discutiendo con mi abuela. Ella también había escuchado ruidos en el techo, pero había pensado que seguramente solo era un gato. Aunque la muerte fue natural, revisaron alrededor de la casa y encontraron pisadas extrañas, como las de un animal, como las de un gallo enorme, pero también las de un chivo, aunque en ese rancho no tenían esos animales. Este tema nunca se puede tocar con mi madre, ni siquiera se menciona, por eso les pido mantener el anonimato, pero todos... Todos en la familia pensamos que el diablo vino por el abuelo, que lo quería a él, que quizás algo le debía, o quizás solo se aferró a llevárselo. Mi familia se sigue juntando en aquel rancho en Mexicali, y aunque ya no se escucha nada que lo ronde, se siguen encendiendo fogatas alrededor de la casa, como esperando que nada se llegue a acercar. Aún quedan un par de historias esta noche, pero les recordamos que pueden escribirnos la suya a mi relato de la noche, gmail.com, y que les esperamos también en nuestras redes sociales. Nos van a encontrar en todas partes como RDLN oficial. Y si quieren saludarme en las personales, ya lo saben, a mí me encuentran como UPOLCH también en cualquier plataforma. Será un gusto leerles. Yo soy Uriel Reyes y tú sigues escuchando Relatos de la Noche. Hola, soy nueva en la comunidad y quisiera contarles algo que llevo guardando ya desde hace mucho tiempo. Algo que nunca se lo he contado a nadie y que si leen en el podcast quisiera que fuera anónimo. Hace muchos años cuando yo era pequeña, por ahí de los siete, íbamos continuamente a visitar a mis abuelos y yo siempre iba emocionada. Me gustaba mucho ver a mi primo y poder jugar con él pues los domingos se juntaban todos mis tíos para platicar y convivir. Yo siempre recuerdo a mi abuela sentada en el sillón con su chal, de esos de tela, que me picaba un poco la cara cuando la abrazaba. La recuerdo viendo televisión o dormida. Ella estaba enferma y siempre tenía sus pies dentro de una pequeña tina. Cuando me cansaba de jugar me sentaba a su lado y me quedaba dormida. Y un día, mi abuelita falleció mientras dormía. Recuerdo que mis tías le dijeron a mi papá que había fallecido de causas naturales. Es decir, no murió de un paro cardíaco ni nada similar. Ese día velamos a mi abuela en su casa. Cuando vi a mi abuelo, yo solo lo abracé y me senté con él. Al día siguiente mi mamá me indicó que yo no podría ir al entierro de mi abuela, que me quedaría con mi primo y que nos cuidaría una prima más grande. La casa de mis abuelos es rara porque primero está la sala en un cuarto aparte, luego la habitación de mis abuelos y luego un cuartito donde guardaban los tiliches. Le siguió un patio grande y después, al fondo, la cocina. Aquel día del entierro, mientras todos los adultos estaban en el panteón, nosotros tres estábamos en la sala viendo la televisión. Cuando de repente se escuchó la licuadora al fondo, como si alguien anduviera en la cocina. Recuerdo que mi prima se nos quedó viendo, pues esto era imposible. Los únicos en aquella casa éramos nosotros tres, solos. Ella fue a la cocina a apagarla y se regresó. Intentó calmarnos como si no ocurriera nada. Y habrán pasado unos cinco minutos cuando... Cuando escuchamos cómo abrían la puerta de la casa. No nos asustamos. Pensamos que ya habían llegado, pero en eso le marcaron a mi prima. Le dijeron que nos cuidara un poco más. Que llegarían tarde, pues iban a comprar la cena. Mi prima no sabía qué decirnos. Se dio cuenta de que habíamos escuchado la llamada. Y fue entonces cuando ya nos dio miedo haber escuchado momentos antes la puerta. Haber escuchado que alguien estaba entrando. Se prendió de nuevo la licuadora. Le pregunté a mi prima si la había revisado bien, si había alguna falla o algo para que se estuviera prendiendo. Mi prima a estas alturas ya no intentaba calmarnos. Ya estaba muerta de miedo también. Notamos el terror en sus ojos cuando nos dijo que la había desconectado. Mi primo se puso de pie. Le dijo que no nos separáramos, que fuéramos todos a apagarla. Atravesamos lentamente, llenos de miedo toda la casa y aquel patio, para llegar finalmente a la cocina. Desde afuera, desde la puerta pude verla. Ahí dentro estaba mi abuela. Parada al fondo de la cocina, con la luz apagada. Mirándose a nosotros Yo me detuve totalmente asustada Pero mis primos entraron como si nada Mi prima tiró la licuadora al suelo Y luego nos jaló para alejarnos de ahí Me di cuenta de que ellos no la habían visto Mis primos no habían visto a la abuela Años después murió mi tía Luego mi abuelo y finalmente mi papá Así que tengo muchas anécdotas de ese lugar Ya se las iré compartiendo Sé que aquí están acostumbrados a escuchar historias que no tienen explicación lógica aparente, así que por eso me atrevo a contarles lo que fue la noche más extraña de mi vida. Y bueno, inició como una noche normal. La noche del 7 de septiembre de 2017. Yo soy de Aguascalientes. En ese entonces yo acostumbraba a dormir muy temprano a mis dos hijas. A las 9 ya estaban en la cama. Recuerdo que esa noche las acosté y luego me acomodé en mi cama, por alguna razón me empecé a sentir muy muy relajada, me quedé dormida profundamente o al menos eso pensé, hasta que un sentimiento en mi estómago se volvió más y más intenso, como cuando en los sueños sientes que caes de un lugar muy alto. Abrí los ojos, creí abrir los ojos, lo que vi fueron árboles, árboles y árboles y árboles debajo de mí pasando a gran velocidad los veía moverse como cuando vas en un auto en una carretera y la vegetación parece pasar por la ventana. Así lo veía, pero desde arriba. Me dio mucho miedo. Nunca había tenido un sueño así, pero de verdad sentía que no estaba en mi cuarto dormida. En el fondo sabía que estaba soñando. En el fondo sabía que seguía en mi cuarto, pero les juro que sentía que estaba muy lejos y que cada segundo me alejaba más y más. Me pellizcaba. Apretaba los ojos intentando despertar, pero no lo lograba. Seguía teniendo esa misma sensación de velocidad en el pecho. Me concentré. Apreté los ojos, esta vez dispuesta a despertar a como diera lugar. Dejé, Dejé de sentir la velocidad. Abrí los ojos, pero fue peor. No estaba en mi cuarto. Estaba en un lugar que yo no conocía, pero lo podía ver con toda claridad. Era una casa en la que nunca había estado. Y antes de poder reaccionar, sentí cómo se movía la tierra de forma terrible. Escuché a mucha gente gritar. Vi gente que pasaba asustada corriendo, pero nadie me podía ver a mí. Luego vi... Luego vi claramente cómo se derrumbaba un edificio. Yo... Yo quería ayudar, pero no podía. Y nadie me lograba ver. Pensé por un momento que había muerto que ya no estaba en este mundo, y en medio de todo yo solo podía pensar en mis hijas, en regresar a ellas, en regresar a la seguridad, a la comodidad de mi habitación, pero no sabía cómo hacerlo. Volví a cerrar los ojos y en un segundo todo acabó. Desperté. Estaba en mi cama. No me fijé cuánto tiempo había transcurrido. Solo me levanté y fui a lavarme la cara para despertar por completo de esa pesadilla y luego fui a ver que mis hijas estuvieran bien. Estaban dormidas como si nada, mi esposo igual. Solo un sueño, solo fue un terrible sueño, pensé. Sin embargo, por la mañana, al revisar Facebook como siempre al despertar, me enteré de que la noche anterior había temblado muy fuerte en el sur del país, con epicentro en Chiapas, y algo me dijo que, que yo había estado ahí que lo había visto de cerca. Yo nunca he ido a Chiapas, pero me sorprende seguir recordando con total claridad, con lujo de detalles, cada cosa que vi. Sobre todo, aquel edificio caer. Me encantaría saber qué piensan, y gracias por el tiempo para escuchar mi historia.